0: വേൾഡ് വ്യൂവിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തുടർച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയും ഫലസ്തീനിൽ നടക്കുന്ന അധിനിവേശ യുദ്ധം തന്നെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വേദനയും ചർച്ചയും വാർത്തയും ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഭരണമാറ്റം ന്യൂസിലാൻഡിലും പോളണ്ടിലും ഭരണമാറ്റം ഈ ആഴ്ചത്തെ ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാർത്തയാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും ഒന്ന് യൂറോപ്പിലും ഒന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിലും എന്നതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും ഭരണമാറ്റവും രണ്ട് വിപരീത ദിശകളിലേക്ക് കൂടിയാണ് മുൻ പോളിഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയും സിവിക് കൊയലേഷ്യൻ തലവനുമായ ഡോണൾഡ് ടസ്ക് ആണ് പോളണ്ടിൽ പുതുതായി അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി അവിടെ അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തീവ്ര വലതുപക്ഷ നാഷണലിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണത്തെ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് ഇടതുപക്ഷവും സെൻട്രലിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ക്രിസ്ത്യൻ പാർട്ടിയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സഖ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ്ഡായ മിക്സ് ഒരു മിക്സഡായ ഒരു റെസ്പോൺസാണ് ആ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് പൊതുവെ ലോകത്ത് ഉള്ളത് ന്യൂസിലാൻഡിലാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് സെൻട്രൽ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റായ ഒരു പാർട്ടിയായിരുന്നു അവിടെ അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്രിസ് ഹിപ്ലിൻസ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ ആ പാർട്ടി പരാജയപ്പെടുകയും സെൻട്രൽ റൈറ്റ് ആയ നാഷണൽ പാർട്ടി അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു ക്രിസ്റ്റഫർ ലെക്സോൺ ആണ് പുതിയ പാർട്ടിയുടെ പുതിയ സഖ്യത്തിൻ്റെ തലവൻ അദ്ദേഹം തന്നെയായിരിക്കും ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ജസീന്ദ ആർഡേനെ പോലെ ലോകം ആദരിച്ച ഒരു ലിബറൽ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി അധികാരത്തിലുണ്ടായത് ന്യൂസിലാൻഡ് വലതുപക്ഷത്തേക്ക് ചായുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ലോക വാർത്തയുമാണ് യുക്രൈനിലെ യുദ്ധം അറുന്നൂറാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നതും ഈ കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഫലസ്തീൻ ഇസ്രയേൽ യുദ്ധം തന്നെയാണ് ഇതൊ ഇതിനൊക്കെ ഇടയിലും ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത മൂവായിരത്തി കടന്നിരിക്കുന്നു ഫലസ്തീനിലെ ആളുകളുടെ മരണത്തിൻ്റെ സംഖ്യ ആയിരത്തി നാനൂറിലേറെ പേർ ഇസ്രയേലിലും കൊല്ലപ്പെട്ടു മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമായ യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാൽ അടയാള അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു ഫലസ്തീൻ യുദ്ധം എന്നുള്ളത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണ് അൽ അഹലി ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ബോംബാക്രമണം അഞ്ഞൂറോളം പേരാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അൽ ഒരുപാട് പഴയ ഒരു ആശുപത്രിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിനും മുമ്പ് എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചേർച്ച് ഓഫ് ജെറൂസലമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആശുപത്രിയാണത് ദക്ഷിണ ഗാസയിലാണ് ഈ ആശുപത്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വടക്കൻ ഗാസയിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണ ഗാസയിലേക്ക് പത്ത് മില്യൻ മനുഷ്യരെ ഇസ്രയേൽ ആട്ടി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു അഭയം തേടി വരുന്ന താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ആശുപത്രിക്ക് മുകളിൽ ബോംബ് വർഷിക്കുകയും അഞ്ഞൂറിലേറെ പേരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുക മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ നടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ലോകം വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഈ അക്രമത്തെ അപലപിക്കുകയുണ്ടായി സ്പാനിഷ് സാമൂഹിക അവകാശ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇയോൺ ബെലോറ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഈ അക്രമത്തെ അപലപിക്കുകയുണ്ടായി അതേസമയം യു എസ് പ്രസിഡൻറ്റും ലോകത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടക്കാരനുമായ ബൈഡൻ്റെ പ്രതികരണം തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇസ്രയേലിൽ നടത്തിയതല്ല ഈ ആക്രമണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കൃത്യമായി കോട്ടിയാണെങ്കിൽ ബൈ ദ അതർ ടീം അവ മറ്റോമാര് ചെയ്തതായിരിക്കും ഈ അക്രമം എന്നായിരുന്നു ജോ ബൈഡൻ ഈ വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ പ്രതികരണം ഏതായാലും ഈ ആഴ്ചത്തെ വേൾഡ് വ്യൂ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫലസ്തീനിലെ യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നാല് യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഉള്ളത് വാർ ക്രൈംസ് വാർ എഗെയിൻസ്റ്റ് പീസ് വാർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ജിനോസൈഡൽ വാർ ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ലോക ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ നിഷ്കർഷിച്ച ആദ്യത്തെ ബോഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലെ ജനീവ കൺവെൻഷനാണ് അതിനു മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ജനീവ പ്രോട്ടോക്കോള് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു കെമിക്കലും ബയോളജിക്കലുമായ ആയുധങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരം നിരോധിക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടി ആയിരുന്നു ജനീവ പ്രോട്ടോക്കോൾ രണ്ടാമത് റോമ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന റോം സ്റ്റാറ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ തുടർച്ചയായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫലമായാണ് ഹേഗ്ലെ ഇൻറ്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഹേഗ്ലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ട് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി വന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ആഗോള ബോർഡുകളും മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇതിൽ ഓരോന്നും ഓർത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് എതിരായ കുറ്റകൃത്യം അല്ലെങ്കിൽ വാർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവുമേറെ അപലപനീയവുമായ കുറ്റകൃത്യം ഒരു വാറില് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ തീർച്ചയായും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുണ്ടാകും മഹാനായ വോൾട്ടയർ സ്പാർട്ടക്കസിൻ്റെ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ വളരെ വിസ്തൃതമായ ഒരു പ്രസ്താവമമുണ്ട് അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി പൊരുതിയ മഹാനായ സ്പാർട്ടക്കസിനെ കുറിച്ച് വോൾട്ടയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പാർട്ടക്കസിൻ്റെ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് വോൾട്ടയർ പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തിലെ ഒരേ ഒരു നീതീകരിക്കാവുന്ന യുദ്ധമാണ് അതെന്നാണ് യുദ്ധത്തിന് സാ സാധാരണഗതിയിൽ സാധുതയില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ തെളിവാണ് നമ്മുടെ മഹത്തായ ഇതിഹാസമായ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ അവസാന പർവ്വത്തിൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഗാന്ധാരി വിലാപത്തിനൊക്കെ ശേഷമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പം ഈ അർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യരാശിക്കെതിരെയുള്ള അക്രമം എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റകൃത്യം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തന്നെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി അപലപിക്കപ്പെടേണ്ടത് അതാണ് ജസ്റ്റ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ നീതീകരിക്കാവുന്ന ഒരേ ഒരു യുദ്ധം സ്പാർട്ടക്കസ് വാറാണെന്ന് വോൾട്ടെയറ് പറയുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിനും നീതീകരണമില്ല എന്നുള്ളതും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യമാണ് സമാധാനത്തിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് പീസ് യുദ്ധത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഇതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നു വംശഹത്യ ആയ അല്ലെങ്കിൽ ജനോസൈഡൽ വാറും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് ലോകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആധുനിക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയവും ഏറ്റവും ആദ്യത്തേതുമായ ഒരു വിചാരണ നടന്നത് ന്യൂറംബർഗ് ട്രൈബ്യൂണലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ആറ് കാലത്ത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കാലത്താണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം നടന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധാനന്തരം യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ച അലീസ് നാസി ജർമ്മനിക്കെതിരെ നടത്തിയ വിചാരണയാണ് ന്യൂറംബർഗ് വിചാരണ യൂറോപ്പ് വർഗ്ഗ വിചാരണയിൽ നാസി ജർമ്മനിയുടെ യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ സാധാരണ യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യവും ജിനോസൈഡൽ വാറും വാർ അഗൈൻസ്റ്റ് പീസും വാർ അഗൈൻസ്റ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റിയും നാല് പ്രധാന യുദ്ധ കുറ്റങ്ങളും ഒരേപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലോകത്ത് പല യുദ്ധങ്ങളും നടന്നുവെങ്കിൽ പോലും ഈ നാലും ചേരുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ കാര്യമായില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഹമാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലസ്തീൻ അധിനിവേശം എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്രയേൽ മാത്രം യുദ്ധ കുറ്റം കൃത്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന ഒരു നിലപാട് വേൾഡ് വ്യൂ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നില്ല ഹമാസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കടന്നാക്രമണത്തോടു കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുന്നിലത്തെ ശനിയാഴ്ച ഇസ്രയേലിലേക്ക് ഹമാസ് നടത്തിയ ഇരച്ചുകയറ്റത്തോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതെന്ന് അറിയാം ആ കടന്നുകയറ്റത്തെ തന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പാലസ്തീൻ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ വാർ ക്രൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദ യു എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇൻക്വയറി ഓൺ ദ ഒക്യുപ്പൈഡ് പാലസ്റ്റൈൻ ടെറിറ്ററി എന്നാണ് ഈ കമ്മീഷൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് അതായത് പാലസ്തീനിലേക്കുള്ള അധിനിവേശവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുവാനുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക ഫോറം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഹമാസ് നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇസ്രയേലിലേക്ക് നടത്തിയ പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടത്തിയ കടന്നുകയറ്റത്തിൽ തന്നെ വാർ ക്രൈംസ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ നാല് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ താരതമ്യേനെ ചെറുതും എന്നാൽ ഒരു യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ന്യൂറംബർഗ് ട്രൈബ്യൂണൽ പോലും വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാകാൻ മാത്രം യോഗ്യതയുള്ളതുമായ കുറ്റകൃത്യം വാർ ക്രൈമിൽ തീർച്ചയായും ഫലസ്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹമാസ് നടത്തിയ കടന്നുകയറ്റം ഉൾപ്പെടുന്നു ഒന്നിലേറെ കാരണങ്ങളിതിനുണ്ട് നിരായുധരായ സിവിലിയൻ സിവിലിയന്മാരുടെ കൂട്ടക്കൊല വാർ ക്രൈമാണ് റീം മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിലേറെ ഇസ്രയേലികളെ ഹമാസ് ആ കടന്നുകയറ്റത്തിൽ കൊന്നൊടുക്കിയതിലെ ഒരെപ്പിസോഡ് അതായിരുന്നു ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ആനന്ദിച്ച് കഴിയുന്ന നിസ്സഹായരും നിരപരാധികളുമായ മനുഷ്യരുടെ നേർക്കാണ് പാതിരാവിൻ്റെ മറവിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി മിസൈലുകൾ വന്ന് റോക്കറ്റുകൾ വന്ന് വർഷിച്ചത് നൂറ്റി അൻപതിലേറെ മനുഷ്യരെ ബന്ദിയാക്കുകയും മനുഷ്യ കവചമാക്കുകയും ചെയ്തു ഹമാസ് എന്നുള്ളതും വാർ ക്രൈം തന്നെയാണ് പല ലോ ബി ബി സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകമാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ പ്രായം ചെന്ന എൺപത് വയസ്സോളം പ്രായം ചെന്ന ഒരു അപ്പൂപ്പനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മകനെയും പതിനാല് വയസ്സുള്ള മകളെ നഷ്ടപ്പെട്ട് വേദനിച്ച് നിൽക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാരെയുമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്തതും തീർച്ചയായും ഹമാസ് ചെയ്ത യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യം അല്ലെങ്കിൽ വാർ ക്രൈം തന്നെയാണ് വിവേചനരഹിതവും വിവേകശൂന്യവുമായ റോക്കറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ ഇൻഡിസ്ക്രിമിനമേറ്റ് റോക്കറ്റ് അറ്റാക്ക്സ് ഇതും ഹമാസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യമാണ് കാരണം ഹമാസ് അയ്യായിരത്തോളം റോക്കറ്റ് ബാരേജുകളാണ് വർഷിച്ചത് അപ്പം ഇതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ചെന്ന് വീഴുന്നത് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായ ടാർഗറ്റിലാണോ ഇതൊക്കെ സൈനികർക്ക് നേരത്തെ തന്നെയാണോ ഇത് സിവിലിയൻസിൻ്റെ നേർക്കിൽ ചെന്ന് വീഴുന്നില്ല എന്നൊന്നും യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ റോമാ സ്റ്റാറ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ ആ തത്വങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ആറ് എട്ട് റോമാ സ്റ്റാറ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആറ് എട്ട് ആർട്ടിക്കിളുകളിൽ ഇത് കൃത്യമായി വാർ ക്രൈമിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് വരുന്നു ഇനി ഇസ്രായേലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നാല് അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇസ്രായേൽ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന അധിനിവേശം യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി ഉണ്ട് ഫലസ്തീനിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന ഹൃദയശൂന്യമായ അക്രമം സാധാരണ വാർ ക്രൈം മുതൽ എല്ലാ യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വാർ ക്രൈംസ് മാത്രമല്ല വാർ അഗേൻസ്റ്റ് പീസ് വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ജനോസൈഡൽ വാർ ഇതൊക്കെ ഇസ്രയേൽ അല്ലെങ്കിൽ പലസ്തീനിൽ ഇപ്പോൾ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വാർ ക്രൈംസിൻ്റെ കാടിൻ്റെ നിമിത്തം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ അധിനിവേശ യുദ്ധകാലത്ത് പലസ്തീനിൽ നടന്ന യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച ഒരു യു എൻ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഈ കമ്മീഷൻ അവർ മാൻഡേറ്റ് നൽകിയത് ഈ മാൻഡേറ്റ് പുതിയ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതായി കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ പത്തിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ട് പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ മറ്റൊരർത്ഥം അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടക്കൊലകളെ വാർ ക്രൈമിനെക്കുറിച്ച് കൂടി പഠിക്കാനും വിചാരണ ചെയ്യുവാനും അന്തർദേശീയ ക്രിമിനൽ കോർട്ട് ദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കളക്റ്റീവ് പണിഷ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടശിക്ഷ ഫലസ്തീനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ യുദ്ധം വലിയ യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തെളിവാണ് ബോംബിങ് നടക്കുന്നത് നിർലോഭമാണ് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മരുന്നും വൈദ്യുതിയും ഊർജവും എല്ലാം ഉപരോധത്തിന് വിധേയമായിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ യുദ്ധമുഖങ്ങളായിരിക്കുന്നു എന്തിനും മനുഷ്യരുടെ പട്ടിണി പോലും യുദ്ധമുഖമായി ഇസ്രയേൽ ഗസയിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കളക്റ്റീവ് പണിഷ്മെൻറ്റുമാണ് ജനേവാ കോൺഫറൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജനേവാ കൺവെൻഷൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്നനുസരിച്ച് ഈ സൂചിപ്പിച്ചതെല്ലാം യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യമാണ് വാർ ക്രൈമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ചീഫ് ഡിപ്ലോമറ്റ് ജോസഫ് ബോറൽ ഗസയിലേക്ക് ജലവിതരണം തടഞ്ഞ ഇസ്രയേലിൻ്റെ നടപടിയെ അത് ഒരു തലത്തിലും അന്തർദേശീയ നിയമങ്ങൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലെന്ന് കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ശുദ്ധജലം ലഭിക്കാത്ത ഒരു ജനത ഈ ഒക്ടോബർ പതിനാറോടു കൂടി സമുദ്ര ജലവും ജലവും ഓടയിൽ നിന്ന് വന്ന മലിന വരെ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് അവർ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ചെയ്ത ഈ വെള്ളം തടഞ്ഞു വെക്കുക എന്ന കാര്യം അങ്ങേയറ്റം വലിയ ഒരു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആൻറ്റോണിയോ ഗുട്ടോറസ് ഈ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി നടത്തിയ പ്രസ്താവം ഒരു തരത്തിലും നീതീകരിക്കാനാവാത്ത കളക്റ്റീവ് പണിഷ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടശിക്ഷയാണ് ഇസ്രയേലിൽ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപരോധം എന്നദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി വിവേചനരഹിതമായ ആക്രമണങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ തെളിവ് യു എൻ റിപ്പോർട്ടർമാർ തീർച്ചയായും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവും നീതി നീതിപരവുമായ അക്രമങ്ങളെയും നീതിയുടെ ലംഘനത്തെയും വിലയിരുത്തുവാനും യു എൻ എ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനും യു എൻ എൻ്റെ റിപ്പോർട്ടർമാർ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്ന വിവേചനരഹിതമായ അക്രമങ്ങൾ യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്ന് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിന് ഉദാഹരണത്തിന് ജബല്ലയിലെ ഗസയ്ക്കടുത്ത് ജബല്ലയിലെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ നടന്ന മാസ് ബോംബിങ്ങിൽ അറുപത് പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഓർക്കണം നഗരത്തിൽ നടക്കുന്ന കടുത്ത ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് അഭയം തേടി വരുന്നവരാണ് അഭ്യർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ വന്ന് ബോംബ് വീഴുന്നു അതേ ദിവസം തന്നെ അതായത് ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിന് തന്നെ അൽ സാത്തി എന്ന മറ്റൊരു അഭ്യാര്ത്ഥി ക്യാമ്പിലും ബോംബ് വർഷിക്കുകയും ഒരുപാട് പേരുടെ മരണമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അൽ ഗർബി യാസീൻ സോസി എന്നിങ്ങനെ നാല് പള്ളികളും അന്ന് അവിടെ തകർക്കപ്പെട്ടു റോമാസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ലംഘനമാണ് മറ്റ് ഇതും കാരണം ആരാധനാലയങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളിൽ തകർക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വാർ ക്രൈമിൻ്റെയും വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് പീസിൻ്റെയും ഭാഗമാണെന്ന് റോമാസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ നീതിരഹിതമായ വിവേചനരഹിതമായ അക്രമങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ആവർത്തനമാണ് ഗാസയിൽ അരങ്കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ദക്ഷിണ ഗാസയിൽ നിന്ന് ഉത്തരഗാസയിലേക്ക് ആളുകളോട് പലായനം ചെയ്യാൻ പറയുകയും അവർ പലായനം ചെയ്യുന്നിടത്തേക്ക് ബോംബ് വർഷിക്കുകയും അവരെത്തിപ്പെടുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബോംബ് വർഷിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ചില ഇടപെടലുകൾ മെഡിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റിയുടെ ലംഘനമാണ് ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്നത് വാർ ക്രൈമാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ നാലാമത്തെ തെളിവ് ഈ മാസം പതിനേഴാം തീയതി വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ നട നടത്തിയ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ അനുസരിച്ച് അൻപത്തിയൊന്ന് ആശുപത്രികൾ ഈ മാസം പതിനേഴാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ഇസ്രയേൽ ഗസൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫലസ്തീനിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തകർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ അക്രമങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെതാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അലഹലി ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഞ്ഞൂറ് പേർക്കൊന്നുകൊണ്ട് നടത്തിയ കൂട് ബോംബിംഗ് ഉത്തരഖാസ ഒഴിപ്പിക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആശുപത്രികൾ അവിടെയും പ്രവർത്തന രഹിതമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഇതിനെ അപലപിക്കുക മാത്രമല്ല ഡെത്ത് സെൻറ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ആശുപത്രികളെ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുക ആംബുലൻസുകൾ തകർക്കുക മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിനെ അക്രമിക്കുക മരുന്ന് വിതരണത്തെ തടയുക ഇതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർക്ക് ഒന്നിച്ച് യൂ ഒരു ഡെത്ത് സെൻറ്റൻസ് കൊടുക്കുന്ന തുല്യമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വൈറ്റ് ഫോർസ് ആയുധങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം മറ്റൊരു തെളിവാണ് ഗാസയിലും ലെബനോണിലും ഇസ്രായേലി മിലിറ്ററി യൂണിറ്റുകൾ വൈറ്റ് ഫോസ്പെറസ് ഉള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ചും ആംനസ്റ്റിക് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ക്രൈസിസ് വിങ്ങും അവരുടെ എവിഡൻസ് ലാബും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ഫോസ്പെറസ് ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വായുവിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അപ്പോൾ തന്നെ വൈറ്റ് ഫോസ്പെറസ് കത്തിത്തുടങ്ങുകയാണ് ഇത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ തൊലിപ്പുറത്ത് കത്തുകയും അവിടെ പറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കുകയും അയാളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുകയും അയാളുടെ എല്ലുകളിലേക്ക് പോലും തീ പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാരക ആയുധങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ പ്രയോഗം നീതിരഹിതമായ പ്രയോഗം തീർച്ചയായും മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമാണ് ജനീവ കൺവെൻഷൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ത്രീ അനുസരിച്ച് ഇത് വാർ ക്രൈമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പരിധിയിലേക്ക് വരുന്നു വാർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇത് വരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം സിവിലിയന്മാർക്ക് നേരെയുള്ള ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കുന്നുണ്ട് ജനീവ കൺവെൻഷൻ പക്ഷേ വളരെ വിചിത്രമെന്ന് പറയട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺവെൻഷനുകളിൽ ഇസ്രായേൽ ഒരു സിഗ്നേറ്ററി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കിത് ബാധകമല്ലെന്ന് ലോകത്തോടും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ യാതൊരു സങ്കോചവുമില്ലാതെ പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ് ഇസ്രയേലി ഭരണകൂടങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വാച്ചിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു നിരീക്ഷണം നിയമവിരുദ്ധവും മാരകമായ നാശവും പരിക്കുകളുണ്ടാക്കുന്നതുമായ ആക്രമണ ഉപാധിയാണ് യുദ്ധങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും നിയമവിരുദ്ധമാണ് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ ആംനെസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ വെപ്പൺ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ബ്രയാൻ കാസ്നറിൻ്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്താൽ എ വയലേഷൻ ഓഫ് ലോ ഓഫ് വാർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിയമങ്ങളുടെയും എല്ലാ നീതിയുടെയും പൂർണ്ണമായ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ഈ വൈറ്റ് ഫോസ്പ്രസ് ആയുധങ്ങളുടെ പ്രയോഗത്തിലൂടെ ഇസ്രയേല് നിർവഹിക്കുന്നത് ഒരു തെളിവ് കൂടി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കാം ഫോഴ്സ്ഡ് എവാക്വേഷൻ ആൻഡ് ജനോസൈഡൽ വാർ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ രൂക്ഷമായ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയുള്ള കുടിവഴിപ്പിക്കലുകളും വംശഹത്യാപരമായ യുദ്ധവും ഇതും ഇസ്രയേല് നിരന്തരമായി കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസം ഗസയിലും ഫലസ്തീനിലും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പതിമൂന്നാം തീയതി ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നാം തീയതി ഇസ്രായേലി ആർമി നടത്തിയ ആഹ്വാനം ഒരു മില്യൺ ആളുകളോട് പലസ്തീനിൻ്റെ വടക്കൻ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തെക്കൻ ഭാഗത്തേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാനായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ടുള്ള ഈ നിർബന്ധപൂർണ്ണമായ ഒഴിപ്പിക്കൽ അപ്രായോഗികമാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രതിനിധികൾ അപ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ഇൻറ്റേർണലി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് കാരണം പല രീതിയിലും ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളിലും ഇതേപോലെ വൈദേശിക അധിനിവേശ ഇടപെടലുകളിലുമെല്ലാം ഇൻറ്റേർണലി ഡിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡാവുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയുക്തനായ യു എൻ ഇൻ്റെ ഓഫീഷ്യലാണ് ഗവീരിയ പോളോ ഗവീരിയയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ക്രൈം എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റിയാണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് പോളോ ഗവീരിയ നടത്തിയ പ്രസ്താവം ഈ പത്ത് ലക്ഷം മനുഷ്യരോട് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ദേശം വിട്ട് പോകാൻ നടത്തിയ ആ ഒരു കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യത്വ ബിരുദ്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈം ആൻഡ് വാർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച നാല് ചട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് അത് എന്ന് അർത്ഥം യു എൻ ഇൻ്റെ അധിനിവേശ ഫലസ്തീൻ പ്രദേശ റിപ്പോർട്ടിങ് ഓഫീഷ്യൽ ഫ്രാൻസിസ്ക അൽബേനിയസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നടന്ന നഖ്ബയുടെ ആവർത്തനമാണ് ഇതെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി നമുക്കറിയാം ഫലസ്തീന് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അന്ന് ഫലസ്തീനിലുള്ള ഏഴര ലക്ഷം മനുഷ്യരെ തദ്ദേശീയരായ ഏഴര ലക്ഷം മനുഷ്യരെ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കുടിക്കുകയും ഇരുപതിനായിരത്തോളം ആളുകളെ കൂട്ടക്കൊല്ല ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രം പലസ്തീനിൽ സംസ്ഥാപിതമായത് അതിനെ മഹാദുരന്തം അല്ലെങ്കിൽ നഖ്ബ എന്നാണ് പലസ്തീന് പിന്നീട് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ആവർത്തനമായാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തെ ലോകം നോക്കിക്കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവത്തെ കാണുന്നത് ി ഇവാക്യുവേഷൻ ഓർഡർ വസ് ഓസ്ലോയുടെ ഓസ്ലോ അക്കൌണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻ നോർവീജിയൻ ഡിപ്ലോമാറ്റ് യാൻ ഈഗലാൻഡിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഇവാക്യുവേഷൻ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റിക്കെതിരായ ക്രൈമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈം എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റിയാണ് അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അപലപിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് അദ്ദേഹവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു യു എനിൻ്റെ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടർ ഫ്രാൻസിസ്കോ അൽബേനസ് എനിക്ലൻസിങ് നടക്കുകയാണ് ഇസ്രയേല് ഫലസ്തീനിൽ എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എത്നിക് ക്ലെൻസിങ് തീർച്ചയായും ജനോസൈഡൽ വാറുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പദ പ്രയോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ് അപ്പോൾ ഈ അർത്ഥത്തിൽ മാനവരാശിക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധവും ജനോസൈഡിൽ വാറും അവിടെ നടക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ഇസ്രായേലിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രകാരനായ റാസ് സെഗാൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജനോസൈഡിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കേസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനോസൈഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഭാവിയിൽ പ്രയോജനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അത്രയും ആധികാരികമായ ചരിത്രപാഠമാണ് ഇപ്പോൾ ഗസയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധം എന്നാണ് ഇത് ഇസ്രായേലി ചരിത്രകാരൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രസ്താവം അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ അതേപോലെ ഡോക്ടേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് യൂനിസെഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റെസ്ക്യൂ കമ്മിറ്റി ഒക്കെ ഈ അക്രമത്തെ ആളുകളെ വളരെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായി അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ആ ഒരു ഭീകരാക്രമത്തെ അപലപിക്കുകയുണ്ടായി അതിഭീകരമായൊരു യുദ്ധം മാത്രമല്ല എല്ലാതരം യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും നടുക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ് ഗസയിൽ അരങ്ങേറുന്നത് നമ്മുടെ കാലത്ത് നടക്കുന്ന ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്ക് ടെലിവിഷനിൽ എങ്കിലും ദൃക്സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ സാധിക്കുക മഹാഭാഗ്യമായാണ് എല്ലാവരും പൊതുവെ കാണുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേൾഡ് കപ്പ് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ റൊണാൾഡോ കളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി മെസ്സി കളിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ പെലയെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ടെലിവിഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും വ്യാപകമായിരുന്നില്ല അതേസമയം റൊണാൾഡോ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരമത്തെ ഗോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയേക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ റിസൊല്യൂഷൻ ബെർലിൻ മതിലിൻ്റെ തകർച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് ആ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ ലൈവായി കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ കരുതാറുണ്ട് മഹാദുരന്തങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും വംശീയവുമായ യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഇതിന് പാരലായി വേദനയോടെയും നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ റുവാൻഡ ബൊരുണ്ടി വംശഹത്യ ബോസ്നിയ ഹെർജഗോബിനയിൽ നടന്ന വംശഹത്യ ദക്ഷിണ സുഡാനിൽ നടന്ന വംശഹത്യ ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന വം വംശഹത്യാപരമായ ആഭ്യന്തര കലാ കലാപം നമ്മുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് പോലും നടന്ന വംശഹത്യാപരമായ ആഭ്യന്തര കലാപം ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇറാഖ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ യുക്രൈൻ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ നടന്ന അധിനിവേശ യുദ്ധങ്ങളിൽ വാർ ക്രൈമുകൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ർമ്മനിയിലെ ഹോളോകോസ്റ്റിന് ശേഷം ഒരു കോടി മനുഷ്യരെ ജീവനോടെ കൊ ചുട്ടു തിന്ന നാസി ജർമ്മനിയിലെ ഹോളോകോസ്റ്റിന് ശേഷം നാല് പ്രധാന യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും രാജ്യാന്തരീയമായി ഒന്നിച്ച് സംഭവിക്കുന്ന അനുഭവം അത്യാപൂർവമാണ് ഈ ഒരു കൊടുംപാതകത്തിന് നിസ്സഹായകമായി സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്ന ദൗർഭാഗ്യത്തിൻ്റെ നൊമ്പരത്തോടെ ഈ ലക്കം വേൾഡ് വ്യൂ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത വാരത്തിലെങ്കിലും യുദ്ധത്തിന് ഒരു അറുതിയുടെ സൂചനയെങ്കിലും ഉണ്ടാകട്ടെ മനുഷ്യ കുരുതിക്ക് ഒരു ഇടവേളയുണ്ടാകട്ടെ എന്ന പ്രത്യാശയോടെ വിടവാങ്ങുന്നു